0: Hola, hoy te voy a hablar acerca de, de los transgénicos, esos OGMs, OGMOs, organismos genéticamente modificados. Es algo que es muy desconocido por la población en general y yo ahora, hoy, te voy a dar algunos datos. Mi nombre es Miguel Ángel Ruiz, especialista en vitalidad celular, nutrición avanzada desintoxicaciones hepáticas e intestinales y análisis en microscopio. Bueno, entonces, un poco acerca de lo que es los transgénicos y su historia, porque en el año 2004 es cuando se descubre lo que es la secuencia de más de 22.000 genes en el ser humano. Entonces, a partir de ahí, a partir de ahí surge, pues, un interés muy grande por parte de la industria y entonces las industrias interesadas y entonces pues a partir de ahí pues empiezan a haber cosas y esas cosas es que en 1985 se consiguen los primeros cerdos y ovejas transgénicos. En 1985. Fíjate, la verdad es que esto es algo que a mí me emociona mucho, me siento, me emociono porque porque es muy peligroso desde mi punto de vista, ¿no? Eh, de, de, desde el punto de vista del que quiere ganar dinero, pues es maravilloso, ¿no? Pero mira, en 1986 ya se desarrollan embriones para clonar a las ovejas. En 1991, para los animales que dan leche, la, la cabra, la oveja, la vaca, para el consumo de leche, para dar más producción, para explotar más y mejor. En 2002 las vacas con cromosoma artificial humano. En 2005 vacas transgénicas que son resistentes a las infecciones, a las infecciones de las bacterias producidas por la alimentación, alimentación que les damos los humanos que consiste en maíz transgénico. Que ese maíz Transgénico o no transgénico no es el alimento de la vaca y como no es el alimento de la vaca van a producirse unas alteraciones en la flora de los estómagos e intestinos de la vaca y va a haber mutaciones, va a haber unos cambios sobre todo en una bacteria que se llama E. coli. A partir de eso, la industria que dice, vamos a ver, si esta bacteria se transmite o pasa a la carne de la vaca, los humanos se contaminan con ella. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la carne? La vamos a desinfectar. Eso fue lo primero que se hizo, desinfectar la carne para matar a la E. coli. Una E. coli mutada que el ser humano no reconoce y entonces por lo tanto va a causar problemas en el ser humano, pero las vacas al suministrarle grandes cantidades de antibiótico para el E. coli se vuelven resistentes y por lo tanto es un problema para los seres humanos por esa resistencia. Pero la industria no deja de darle vueltas al negocio y dicen, bueno, ¿cómo podemos hacer para conseguir, para conseguir abaratar costes. Dice, bueno, pues lo que vamos a hacer son baja, vacas transgénicas o alteradas genéticamente para, que lo mismo, para que sean capaces de resistir o de controlar o amortiguar o que no les pase nada o lo que sea ante la bacteria que surge en su organismo, esa bacteria mutada. Bueno, eso para que veamos un poco por dónde van las cosas. Ya hemos oído hablar mucho acerca de Monsanto, acerca de, 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 del glifosato, el Randap, la marca comercial Randap, acerca del maíz transgénico, soja transgénica, patatas transgénicas, etcétera, 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 trigo transgénico. Y también sabemos acerca de que la compañía farmacéutica Bayer compró Monsanto. También hemos oído muchísimo acerca de las denuncias. ...que han recibido... ...Monsanto y Bayer... ...sobre eh, los daños producidos... ...por, por estos eh, transgénicos... ...o estro, estos herbicidas... ...como el glifosato... ...sabemos acerca... Eh, ...de las indemnizaciones... Eh, ...que han tenido que pagar... ...indemnizaciones millonarias... ...después... ...de que los jueces hayan dictaminado... ...que tienen que pagar... ...entonces... Vamos a continuar y viendo un poco porque muchos de los problemas humanos, muchas de las enfermedades humanas que están relacionadas con infecciones de virus, bacterias y hongos, quiero recordar también eh, los productos anticonceptivos o antibióticos que causan candidiasis, no es que la causen, no es que tengan cándida, no es que causen una infección, lo que hacen es que de, de, desequilibran, dañan, matan la flora bacteriana y entonces la cándida, que es un hongo que vive con nosotros, se desarrolla más. Ahí estamos viendo, y aquí quiero que tengamos en cuenta, lo que está ocurriendo y lo que viene. Porque tenemos que abrir los ojos, tenemos que informar a las personas, tenemos que saber. En Estados Unidos, tú cuando vas a comprar un producto, hay productos que son... Eh, orgánicos y tienen el sello orgánico y hay otro sello que es eh, es un sello que no significa que sea orgánico pero lo que significa es que en, eh, el producto que tú compras no ha sido eh, genéticamente modificado o sea no es un transgénico a lo mejor puede tener herbicidas o pesticidas pero sabes con ese sello que no es un producto transgénico en Europa y en otros países del mundo, sí podemos conseguir productos que tengan el sello de bio o ecológico, orgánico, pero si tú vas a comprar otro producto, no sabes si ese producto ha sido alterado genéticamente o no. Todo esto necesitamos saberlo nosotros como consumidores, necesitamos tener esa información para poder elegir. Cuando a lo largo de la vida, a lo largo de millones de años, se han ido produciendo alteraciones genéticas muy despacio en esa evolución de los seres vivos en el planeta. Y cuando digo seres vivos, estoy diciendo desde los virus, bacterias, hongos, algas y cualquier ...organismo, ya sea muy pequeño o muy grande. Esos cambios evolutivos que llevan muchísimo tiempo... ...y van ocurriendo constantemente, afectan, eh, según ordena la naturaleza... ...a ese organismo, le va a, a ayudar a que sea un organismo más eficiente, más productivo más potente, que sobreviva mejor, pero ese organismo que evoluciona está rodeado de otros organismos, está relacionado con otros organismos, digo pequeños o grandes, y esa evolución, esa alteración natural, normal y evolutiva de los genes de los microorganismos, interrelaciona o afecta de esa forma natural ...a los demás... ...porque al fin y al cabo... ...todos somos uno... ...en lo que es... ...en la naturaleza... ...entonces ante esos cambios... ...hay organismos son, organismos... ...son cambios muy pequeños... ...que esos organismos los pueden... ...o los podemos soportar... ...y evolucionar... ...y así hemos llegado... ...hasta el día de hoy... ...donde tienes a las ballenas... ...tienes peces... Tienes aves, tienes crustáceos, tienes mamíferos, reptiles, bacterias, o sea, algas tienes un sinfín de, de organismos, millones de organismos que pueblan este planeta. Entonces, esa evolución genética ocurre muy lentamente, muy progresivamente, y durante ese camino hay organismos ...que pueden evolucionar mejor y otros a lo mejor evolucionan peor y se van a extinguir. Y los que evolucionan mejor se hacen más fuertes. Y después de millones de años el planeta está como está. Y digo desde el punto de vista de que está creciendo y evolucionando. No voy a entrar aquí en lo que el ser humano está haciendo. Ahí no vamos a entrar en los pesticidas o en los herbicidas, pero quiero que veamos quiero, en todos los químicos, que veamos esa evolución de forma natural. ¿Qué hace ahora el, el ser humano? El ser humano, como siempre, mete la pata, metemos la pata. Ese ser humano, que, que muchas personas somos humanas. Tenemos unas, tenemos unas características humanas de que, de que somos buenas personas. Pero hay algunos que no son humanos. ...que son inhumanos... ...y, esa, y, y eso... Eh, eh, ...eso... ...eso no es una característica... ...de nuestra especie humana... ...porque haya unos cuantos... ...que sean malos... ...y lleven a cabo... Eh, ...esos daños y esas alteraciones... Eh, ...graves y rápidas... ...en este planeta... ...nos vamos a encontrar... ...nos vamos a encontrar... Eh, ...en internet... Es curioso, empresas o asociaciones o grupos donde te están diciendo que todo lo que es transgénico es muy bueno y es muy positivo. No, no quiero entrar en eso ahora, ¿sabes? Porque no. Pero lo que sí quiero es que nos demos cuenta que las mutaciones que son continuas, poco a poco que lleva a cabo la madre naturaleza, nuestra madre, es la que ha conseguido que haya una evolución donde hay una relación e interacción entre todas las especies y eso lleva a que haya un equilibrio. En el momento en que entra el ser humano, ya se fastidió. Eh, es algo que no te das cuenta, pero cuando tú miras hacia atrás y cuando estudias la, la historia... De, del planeta nos damos cuenta de esa evolución bueno vamos a ver qué es esto de que hemos escuchado muchas veces de la biotecnología en principio la palabra bio es una palabra eh, que, que, que está relacionada con los productos que son ecológicos o también llamados biológicos u orgánicos en españa hace años o en la unión europea se prohibió la palabra bio a todo aquello que no fuera ecológico. Entonces, si tú tienes unas manzanas ecológicas, se llaman bio. Si, si, si no son ecológicas, no se pueden llamar bio. Tú no puedes a un producto, por ejemplo, un zumo de naranja, llamarle biosalud, porque si no es, a no ser que sea ecológico o bio lo que sea. Sin embargo, es curioso porque cuando encontramos la palabra biotecnología, y quiero recordar que la palabra bio, bio significa vida, biología es el estudio de la vida, cuando hablamos de biotecnología no estamos refiriendo, o se refiere a tecnología que está relacionada con la, los, con la vida y alteración de la vida entonces la biotecnología es una serie de técnicas que utilizan los organismos vivos o sea que se que se utilizan organismos vivos o parte de ellos para fabricar o modificar productos mejorar plantas animales o para desarrollar microorganismos para usos específicos entonces vamos a hablar acerca de la transgénesis porque la transgénesis es la aplicación de esa ingeniería genética, que es lo que llamamos biotecnología, que es una palabra que no debería de existir, lo de biotecnología, debería de quitarse la palabra bio porque puede confundir a las personas, es una industria, es una tecnología para la cría y producción de animales, que tiene como finalidad conseguir que... Animales que han sufrido una mutación, o lo que es lo mismo, han sido genéticamente modificados o genéticamente mejorados, pues eh, sirvan mmm, para alguna utilidad. Y esta técnica se lleva a cabo sobre los animales originales y auténticos que nos da la naturaleza, o mejor dicho, seres vivos, porque aquí entrarían microorganismos, no solamente animales, digo, todos los seres, sobre cualquier ser, ya sea una planta, o lo que sea, y estas técnicas se llevan a cabo sobre estas, estos eh, seres vivos originales, naturales, con el objetivo, fíjate, de, de perfeccionar, mejorar, alterar la naturaleza de ese gen que es natural, cuando esto se hace, cuando tú coges a una planta, y esto lo sabemos muy bien por el tema de la soja, ¿no? la soja transgénica, el maíz transgénica, y el, pro el problema de la polinización, lo que nos vamos a encontrar es que estas plantas van a tener unos hijos, o van a tener unas semillas, o van a tener un esperma, los seres vivos, ¿no? que ya llevan esos genes dentro. Y pongo el ejemplo de la soja o del maíz, el problema que hubo o que hay con la soja de, de Monsanto, esa polinización, o el maíz en México, esa polinización que lo que va a hacer es que va a contaminar a otras plantas de maíz que son naturales y auténticas y originales de la naturaleza y las va a dar sus genes por esa polinización y las va a modificar para siempre es una alteración para siempre, ese es el problema. Gracias a Dios hay una, igual que hay eh, lugares donde se almacenan semillas transgénicas, también tenemos nuestro, eh, los lugares o las personas que se dedican a almacenar, a organizar lo que son semillas naturales, que no han sido alteradas, o semillas ecológicas, orgánicas, para el futuro. Bancos, se llaman bancos de semillas. Pero el problema con esta polinización o con esta eh, fecundación es que tú tienes un, un, un caballo y una yegua que son eh, transgénicos, pues este caballo y esta yegua van a tener hijos, van a tener potros, transgénicos. O sea, se crea una especie nueva, una especie diferente, alterada, que luego dará problemas. ¿Por qué? Porque esos cambios genéticos se han llevado a cabo de una manera muy rápida y sin contar con la naturaleza. Entonces, vamos a ver, ¿por qué se crean estos organismos? ...o microorganismos, o animales, o plantas transgénicos? Bueno, en primer lugar... ...lo que se hace es descifrar el código genético. A partir de ahí... Se, ...el objetivo es mejorar la producción, por supuesto. Es el dinero, mejorar la producción de los animales... ...obtener más kilos de carne, obtener más huevos, más leche... ...más crías, menos costes... Eh, posibilidad de criar a los animales en cautividad, porque tú tienes un animal que vive en estado natural o en estado salvaje y cuando le quieres criar en cautividad tienes problemas, bueno, pues, pues también, y eso ocurre, por ejemplo, con, con peces, con aves y con otros con otros animales que pueden ser eh, mamíferos, etc., ¿no? incluso con virus o bacterias. Para el cambio de sexo, hemos visto, por ejemplo, piscifactorías, donde se, eh, por una, uh, una alteración genética lo que se conseguía era tener huevos, en, eh, que, que lo que se iba a obtener eran hembras, porque las hembras son de mayor tamaño. Entonces son cosas curiosas, ¿no? El cambio de sexo, fíjate, ¿eh? cambio de sexo uh, por esas alteraciones genéticas. Cambio de sexo que ocurre también por los eh, eh, residuos de fármacos y otras cosas que van eh, por la orina o por nuestros excrementos, que van por las alcantarillas y luego atraviesan las depuradoras y llegan a los ríos y entonces pues se ha descubierto que hay alteraciones genéticas en los peces y hay un problema porque hay unos cambios de sexo, ¿no? También se utilizan para adaptar mejor a los alimentos, los alimentos que no corresponden con la especie y son más económicos, como por ejemplo, decíamos, el maíz transgénico para, para las vacas, ¿no? o maíz transgénico para las gallinas, soja transgénica para las gallinas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué hay tanta producción de soja y de maíz transgénica? eso va fundamentalmente a los animales animales que luego van a tener alteraciones genéticas alteraciones en sus floras respectivas y que luego eso, el ser humano que lo consume pues lo va a padecer ¿no? entonces eh, las vacas, quiero recordar porque hay muchas personas que, que a lo mejor no lo saben porque viven en la ciudad las vacas eh, consumen hierba ellas comen en el campo la hierba los caballos comen hierba sin embargo, cuando tú tienes a estos animales estabulados o los tienes confinados en las granjas, les están dando pienso, que es una mezcla de una serie de cosas eh, junto con, a lo mejor, con hierba seca. Quiero recordar también lo de las vacas locas. Las vacas locas eh, eh, se fabricaban piensos con restos de animales muertos, de vacas muertas, eh, de pescado, etcétera, porque eran, eran desechos que eran baratos y entonces, pues bueno, pues de alguna manera lo que se pretendía era sacar más rendimiento a un menor coste y de una forma antinatural. También recordar que por ejemplo cuando a un ternero le separan de su madre, de la vaca, cuando el ternero está mamando, a ese ternero luego le van a dar, no le van a dar leche, le van a dar leche en polvo. ¿Y dónde es esa leche en polvo? No sabemos de dónde viene. Bueno, no vamos a entrar ahora. Ese ternero debería estar mamando de la leche de su madre, pero no le van a dar otra cosa, una pseudo leche, no sé qué, lo, qué le van a dar, que es más económico que la leche de su madre, porque la leche de su madre va para la venta de leche, de queso, de yogures, de flanes y de toda esa industria láctea que nos, que bueno, que nos tiene engañados con todos esos sabores. ¿no? Y ese ternero pues bueno desarrollará unos problemas y el día de mañana, si es toro, pues transmitirá a sus genes, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, no nos podemos olvidar ¿eh? de esas vacas locas, de aquello que ocurrió, y si tú eres una persona que no sabes al respecto, te puedes meter en internet y averiguar un poquito más acerca de las vacas locas, la famosa la, el, el, el problema que ocurrió con las vacas locas, ¿no? Pero... No olvides que, que la harina de soja y otras harinas se están dando a las gallinas, se dan a los conejos, a las ovejas, etcétera, etcétera, y todo eso está afectando, está dañando y está alterando. Vamos a ver, os voy a explicar cómo se puede conseguir un organismo transgénico. Para conseguir un organismo transgénico lo que se hace es que se coge un trozo de ADN de un organismo y se introduce en otro se mezcla con otro, bueno, eso ya se hace en el laboratorio, también tú puedes coger a un organismo, por ejemplo, no sé si habéis visto lo de, bueno, en, en el primer caso del ADN de, de una medusa que se introduce en los genes de un conejo y tenemos un conejo que tiene un pelaje o un, un pelo verde fosforescente. Eso lo podemos ver en, en, en internet, en YouTube. También, eh, también tenemos el caso de, de, de gallinas sin plumas. Bien, ¿qué es lo que se hará? Pues se quitará algún gen para que salgan las plumas y entonces tienes gallinas que no tienen plumas. Por lo tanto, claro, la industria, ¿qué es lo que dice? La industria dice, vamos a ver, yo tengo aquí una granja de gallinas donde las tengo todas aquí hacinadas y la temperatura sube, hay un calor tremendo, bueno, ponemos el aire acondicionado y con eso amortiguamos ese calor, ese calor que hace que las gallinas eh, adelgacen, que no consigan peso. Pero surge alguien muy inteligente y dice, ya tengo la solución, vamos a quitarle las plumas a las gallinas, y vamos a tener gallinas sin plumas, y entonces van a estar fresquitas, no van a tener calor, y te vas a ahorrar el aire acondicionado, y también luego el desplumar a esas gallinas. También podemos ver acerca de esto, ¿no? Realmente es terrorífico todo esto que está pasando, ¿no? Bueno, entonces, eliminas un gen del organismo, uno o dos, o lo que sea, y entonces, pues vas a obtener, pues a lo mejor obtienes, pues no sé qué decirte, a lo mejor obtienes, no sé, una hierba que es de color verde, a lo mejor la obtienes de color blanco, ...porque le has quitado un gen... ...es un ejemplo que digo, ¿no? ¿Y qué se consigue con esto? Pues fabricación de células... ...u organismos diferentes a los naturales... ...estamos hablando, tú fíjate... ...de las células madre... ...células madre... ...estamos hablando de cigotos... ...el cigoto es... ...la unión de un espermatozoide... ...y un óvulo... ...es la célula, el cigoto... ...la primera célula... ...que a partir de ahí se va a desarrollar y vamos a tener pues un ser humano o vamos a tener una vaca o vamos a tener una oveja o lo que sea también se consigue todo esto ¿eh? Eh, todas estas alteraciones en microorganismos como virus bacterias levaturas, etcétera alteraciones de rutas metabólicas como por ejemplo tenemos por ejemplo la acumulación de grasa o agua en los tejidos, o sea, tú puedes conseguir que un animal acumule más grasa, más agua, o que acumule menos grasa y menos agua en los tejidos, puedes conseguir eh, que la parte magra, lo que es muscular, se haga más grande, vas a tener más peso, más peso del animal y con menos grasa, puedes conseguir tener gemelos o trillizos, bueno, un sinfín de posibilidades ...inimaginables, ¿no? O imaginables, todo lo que tú te puedas imaginar. Bueno, gracias a, a los avances de esta industria transgénica... ...se puede llevar a, a cabo cualquier cambio sobre los organismos... ...de una manera rápida y exacta. Y esto sigue evolucionando. O sea, sabemos hacia dónde podemos llegar. Lo sabemos hacia cualquier cosa. Bueno, esto esta tecnología ha avanzado o está avanzando eh, hacia lo que es la evolución en el campo de los virus oncogénicos sobre investigación inmunitaria. O sea, resulta que la, la investigación... O sea, a mí me recuerda a los de las vacas. O sea, en vez de darle a las vacas de comer hierba para que no desarrollen unas mutaciones en la bacteria E. coli, se desarrolla toda una tecnología para seguir dándolas de comer a la vaca, eh, eh, los transgénicos, y no darles de comer la hierba, porque es más barato. Tú fíjate, todos estos estudios, que costarán un buen dinero, al final, si tú lo repartes entre millones de vacas o millones de animales, y, a lo, y, y, y en el tiempo, pues vas a tener eh, vacas que están comiendo porquería, y, y vacas que están produciendo, que luego, más tarde más temprano, esto tiene que explotar, por supuesto, y es más económico que darle hierba. Es increíble, porque la hierba es gratis. O sea, tú, tú imagínate. O sea, yo en mi pueblo, que soy de un pueblo de vacas, las vacas están comiendo en el campo. Claro, hay un límite de vacas. Si tú le quieres dar a las vacas, eh, tener millones de vacas, pues, pues, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es hacer estas cosas, ¿no? Cuando realmente... Una persona, si quiere, como hay muchas personas vegetarianas, eh, no es necesario que coman animales, por ejemplo. ¿no? Entonces, esta tecnología, por ejemplo, hay animales modificados genéticamente como pueden ser los chimpancés, estos monos, ¿no? Pobrecitos. ¿Para qué? Para proveer de órganos para el trasplante a los seres humanos. Seres humanos que necesitan un trasplante por su mala alimentación, igual que, que está ocurriendo con las vacas. Estamos, vamos a, a, a extrapolar todo esto, ¿no? porque una persona que se cuida y que está bien no tendría problemas con sus órganos. Problemas como, como desde el intestino al estómago, al hígado, al páncreas. Pero es que, eh, fíjate, o sea, están modificando genéticamente chimpancés para proveernos a nosotros de, 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 de estos órganos para trasplantes, que me recuerda también a toda la industria, bueno, industria ilegal de eh, raptar a personas y matarlas para conseguir un, un órgano, ¿no? Para luego dárselo a una persona que lo paga, ¿no? Fíjate qué aberración. Pero bueno, hoy en día lo que sí se sabe ya, ya está, es que el cerdo, el cerdo transgénico, es el mejor animal para proveer... ...de los órganos a nosotros, a los seres humanos... ...estamos hablando de pulmones, de hígado, de riñones... ...de la córnea, el corazón... ...además... ...la insulina... ...las células madre, etcétera... ...ahora vamos a ver aquí... ...porque la industria farmacéutica... ...con la creación de vacunas... ...la creación de vacunas... ...con la modificación correspondiente de virus, bacterias y levaduras... ...transgénicos que son producidas in vitro o, o en los propios animales transgénicos, se van a, o se puede llevar a cabo in vitro o se puede llevar in vitro en un huevo, que sea, es algo que es muy habitual, en, una, en un huevo transgénico, con unas condiciones, unas características especiales. Granjas de animales para experimentación, y vamos a ver los resultados, mirad, Animales transgénicos con glándulas mamarias productoras de proteína de mayor valor farmacéutico en la leche. Gallinas ponedoras de hueva con, con, con proteínas eh, con, con una um, mayor valor eh, farmacéutico, como por ejemplo tenemos también a las, a las vacas como una fábrica de este tipo de, de proteínas, o sea... La, la producción de animales transgénicos, como cerdos, ovejas, vacas, eh, eh, gallinas, etcétera y recordar, eh, también eh, plantas, eh, peces, etcétera, etc., mm, todo esto cuesta dinero y tiene que ser rentable, tiene que haber un beneficio. Por ello, la industria farmacéutica ve en los seres vivos un futuro prometedor la producción de anticuerpos humanos a partir de vacas transgénicas con genes de anticuerpos humanos a los que se les ha imposibilitado la, produ la producción de sus propios anticuerpos o sea, vacas que están generando anticuerpos humanos o sea ¿a dónde vamos a llegar? Eh, vacas que son inmunizadas con una vacuna que contiene el virus ...y entonces fabrican o sintetizan esos anticuerpos humanos frente a dicho virus... ...que son luego recuperados desde, desde el plasma de la vaca, que luego nos lo van a introducir a nosotros. O sea, esta es una de las formas de obtención de vacunas para los humanos. Los, en, en animales transgénicos de granjas se ha conseguido mayor producción de leche, de carne, de lana, de crías de resistencia a las enfermedades. Eso es causado por alimentación a base de piensos, fármacos y falta de libertad. Las hormonas y fármacos suministrados a los organismos ocasionan efectos secundarios, alteraciones genéticas que son visibles porque les baja la inmunidad. Alteraciones en el comportamiento, reducción de peso, bajan de peso, aumenta la grasa, aumenta el agua, disminuye. O sea, más tarde, más temprano, o sea, hay, o sea está ocurriendo un daño porque estamos violando lo que es la naturaleza. Entonces, por eso, esta industria, ante los problemas que ocurren sobre. ...estos animales a los que ellos han alterado genéticamente... ...luego van a buscar otras soluciones... ...también genéticas... ...para solucionar el problema que se ha creado... ...y así sucesivamente, por lo tanto... ...como industria, es una industria que tiene un gran futuro... ...porque... Eh, ...siempre va a haber manipulaciones genéticas... ...y el que compra o el que encarga... ...un producto alterado genéticamente... Ese producto siempre va a tener un punto de defectuoso y siempre va a tener que depender de, la, de los laboratorios o de la industria que desarrolla todas esas alteraciones genéticas. Va a ser un esclavo, va a estar eh, atrapado en ello porque van a desarrollar, a lo mejor alguien desarrolla, una, por ejemplo, que ocurrió con un maíz, transgénico, y ese maíz transgénico daba muy buena producción, eh, se le echaba glifosato, todo de Monsanto, y entonces lo que empezó a ocurrir es que había un, un gusano en la, en la tierra que se comía la raíz, se comía la raíz del maíz. Tú fíjate qué problema, o sea, lo tenían todo perfecto, habían echado el herbicida, los pesticidas, todo. Y ese gusano se había hecho resistente y se estaba comiendo la raíz del maíz, estaba echando a perder todos los cultivos de maíz. Pues, ¿qué habrán hecho? Bueno, pues el que compraba esas semillas o el que tenía la distribución de esas semillas, pues ahora tendrá que decirle, oye, hazme algo para cambiar esto. Bueno, pues ahora vamos a poner... ...algo en la semilla del maíz para que este gusano desaparezca. Pero luego va a salir otro, otro animal o va a salir otro parásito... ...o otra bacteria porque se está violando a la naturaleza. Bueno, el futuro de los transgénicos ya ha llegado. No es algo que digamos el futuro, el día de mañana... ...yo me acuerdo hace años cuando hablaba de los transgénicos... ...y decía, joder, la que nos espera, ya estamos en ello... Millones y millones de hectáreas de cultivos de transgénicos, vacunas transgénicas, alteraciones genéticas transgénicas por todos lados. Bueno, el futuro ya está aquí, ya estamos en ello. Entonces, pueden conseguir, con la transgénesis se puede conseguir lo que se quiera, no hay límites. Marisco sin ácido úrico, cereales sin gluten, leche sin caseína, ...y sin lactosa, carne sin grasa, huevos sin colesterol, cambios de sexo... Eso, ...eso son algunas de las cosas que os comento, ¿no?... ...algunos resultados de la industria... ...estos resultados, por supuesto, que están causando un cambio en la especie humana... ...en este planeta, por supuesto, que en todos los seres vivos de este planeta... ...no vamos a entrar ahora en la contaminación de los mares, del agua, de la tierra... Alteraciones genéticas que se transmiten de padres a hijos. Tanto la especie humana como en todos los seres vivos, donde es aplicada. Las especies con alteraciones genéticas se interrelacionan con otras especies inocentes. O sea, tú tienes, eh, tú tienes a, a, a un organismo genéticamente modificado que se relaciona con uno que es una, que no está genéticamente modificado, que le vamos a llamar inocente, natural, de toda la vida, entonces se van a interrelacionar, fruto de esa interrelación va a provocar también alteraciones genéticas en las especies que son inocentes, una especie ya de por sí deteriorada que marcha por la senda de la incertidumbre. Esto te pregunto, ¿puede ser un callejón sin salida?, ¿Podremos dar marcha atrás? Pues aquí quedan estas preguntas. Espero que esto te haya servido de ayuda y si te gusta dale a me gusta, me ayudas a, a continuar y a tener ánimos para seguir haciendo vídeos. Compártelo con otras personas para que sepamos más acerca de esto porque entre todos podemos salvar este planeta que tanto lo necesita. El que salva una vida salva al mundo entero. Suscríbete en el canal para darme a mi fuerza y dale a la campanilla para que cuando haga un vídeo te lo notifique.